0: tu veux briller à la machine à café, ou le dimanche midi, chez ta belle-mère. Ne me remercie pas, c'est gratuit Enfin, tu peux quand même lâcher un petit commentaire, hein, ça serait sympa. Allez, bonne écoute Coucou mes petits curieux Je me réjouis une fois de plus de partager ce nouvel épisode avec vous. Épisode qui, en plus, est assez spécial, parce que dédié à un artiste qui m'est cher. Il aura fallu en attendre 19, 19 épisodes pour vous parler de lui. Lui qui m'a éveillé à la peinture, fait découvrir la chaleur de ses paysages et la noirceur de ses portraits. Et même euh, un peu plus, car à 7 ans, en découvrant pour la première fois un tableau de Vincent Bangog à Arles, j'ai vécu... Alors, euh, j'ouvre une parenthèse, ne la cherchez pas, elle est imaginaire. J'ouvre une parenthèse qu'on pourrait qualifier de personnel, de privé même. Alors je vous laisse le choix, soit vous activez la fonction avance rapide, si vous en avez rien à faire d'écouter mon anecdote perso, même si je vous promets que vous allez apprendre un truc. Ou soit vous montez le son pour découvrir ce que j'ai à vous confier. Merci d'être resté. Je disais donc qu'à 7 ans, j'ai vécu le syndrome de Stendhal. Ça n'a rien à voir avec une maladie qui serait due à un trop-plein d'écoute du tube de Jeanne Masse. En rouge et noir. Rouge et noir. Stendhal, Jeanne Masse. Il a compris oui, je suis hyper fière de cette blague, doublement culturelle. Ouais. Ça nous dit toujours pas ce que c'est le syndrome de Stendhal. Ah oui, c'est vrai. Alors C'est un ensemble de troubles, type vertige, accélération du rythme cardiaque, suffocation, euh, survenant chez certains visiteurs exposés à une œuvre d'art. Ce syndrome est aussi appelé syndrome de Florence, car il renvoie à l'expérience vécue par l'écrivain français Stendhal lors de son voyage à Florence. En admirant les fresques de la coupole d'une basilique, Henri Bale, ouais, c'est son vrai blase, est pris de vertige et vit un moment sublime de proximité du paradis. Il témoigna de cet événement dans l'un de ses récits de voyage. J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. Merci pour la voix off, Henri. C'est sympa d'être passé dans mon studio. Depuis, dès qu'on voit un touriste tourner de l'œil devant la Joconde, bah on sait que c'est pas son hyperglycémie pour cause de gonfrage au buffet de l'ébis de la rue de Rivoli. Il vit simplement une belle et forte émotion de communion artistique. Et c'est un peu ce que j'ai vécu devant le tableau de la chambre de Vincent Van Gogh peinte à Arles. Sans même avoir léché de champignons. En même temps, à l'époque, hein, ma seule drogue, c'était plutôt les têtes brûlées. Résumer la vie de cet artiste en 5 minutes, ça n'aurait pas de sens. Alors j'ai décidé de vous donner trois 4 infos insolites le concernant. Né aux Pays-Bas en 1853, Van Gogh vient d'une famille bourgeoise, nombreuse et protestante. Son père et son grand-père sont d'ailleurs pasteurs. Et voulant perpétuer cette lignée, Vincent décide de lui aussi devenir pasteur. Il part en Angleterre pour tenter d'exercer comme évangéliste auprès de mineurs, mais sa demande est rejetée. Alors il commence des études de théologie à Amsterdam et là, nouvel échec. Notre petit Vincent s'obstine, et part en Belgique, pour prêcher la bonne parole. C'est Dieu qui fait toujours le premier pas. Et décide de vivre comme les mineurs. Mais euh, c'en est un peu trop pour lui. Le contact quotidien de la misère et de la mort ont raison de sa sensibilité et le conduisent à abdiquer. Mais par chance, pour le monde de l'art et pour nous, il choisit à 27 ans la voie de la peinture. Sauf qu'il n'en a pas fini avec la misère. Car, deuxième info, il n'a vendu qu'un seul tableau de toute sa vie. Un peu comme le nombre d'albums vendus par Elie et Moon. Ouais, c'est gratuit. Et ce seul tableau, c'est La Vigne Rouge, vendue pour 400 francs à Anna Bock, Elle-même peintre et mécène belge dans un élan de bonté. Et même quand l'art lui tend les bras, comme ce premier job qu'il a eu dans une galerie d'art parisienne, vers 1870, bah ça se termine par un licenciement. Vous êtes viré Tout faut dire, il se permettait de donner son avis sur l'étoile qu'il était censé vendre. Quoi C'est laid Autre info croustillante, une de ses œuvres les plus connues que vous avez sans doute en tête, La nuit étoilée, semble être bien plus simple qu'un tableau au bleu profond tourbillonnant. En 2004, la NASA... On a un problème, Houston qui n'avait aucun problème pour découvrir, grâce au télescope Hubble, des nuages de poussière autour d'une étoile géante rouge, et bien ces nuages faisaient curieusement écho au spirale du tableau de Van Gogh. Mieux encore, quelques années plus tard, une mécanique des fluides, ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas, mais ce truc n'avait pas été découvert à l'époque de Van Gogh. Mais curieusement, il est représenté dans son tableau. Et comme Vincent était passionné d'astronomie, il n'en fallait pas plus pour voir en lui un prophète doté d'un pinceau. Et enfin, une petite dernière en bonus pour la route, j'imagine que vous êtes au courant de la dispute qu'il a eue avec Polo. Si Polo, euh, Paul Gauguin. Bah lorsque Vincent le menace avec une lame de rasoir pendant une dispute, il est pris d'une crise de folie et se tranche l'oreille. Et Vincent aurait à envelopper son lobe dans un mouchoir qu'il aurait offert à Raquel, son amoureuse du moment. Dont Vincent n'était pas l'unique amoureux du moment. Elle en avait plusieurs, en fait, euh, des amoureux. Bon, et je ne pouvais pas vous laisser sans préciser qu'il a peint quelques toiles à Agnières-sur-Seine et qu'il me tarde de vous concocter un épisode spécial, puisque c'est ma ville, sur ces grands artistes passés par cette ville, comme Louis Vuitton, Sarah Bernard, François-Xavier de Maison ou encore euh, Guilux. Voilà pour ces quelques infos insolites et une dernière plus logistique. Vincent Van Gogh sera à l'honneur avec ses autres potes peintres hollandais au Carrière des Lumières au Beau-de-Provence en cette année 2023. À bientôt mes petits curieux